0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Lutfi Dan gue Reggie Ini adalah podcast Bincang dan Cerita episode 1 versi audionya Sebelumnya buat yang baru pertama dengerin podcast Bincang dan Cerita Kita sudah lebih dahulu launch versi videonya di Youtube Lu bisa akses di bit.ly bincangdancerita dash episode 1 Atau lewat link di description bawah
1: Karena banyak teman-teman yang request versi audionya akhirnya kita bikinin Yang pasti supaya kalian bisa denger lebih nyantai, kalian bisa dengerin tuh satu persatu. Mau kalian lagi pergi kencan kek, kalian mau ke sekolah atau misalnya ke kantor, ya pasti dengan ini pasti lebih praktis dan menghemat
0: kuota kalian. Jangan lupa follow Instagram kami di bincangdancerita dan subscribe channel Youtubenya di bit.ly slash bincangdancerita atau lewat link di bawah untuk menyukai update terkini.
1: Di setiap episodenya kita bakal bikin summary di Instagram Jadi jangan sampai ketinggalan Terus pantengin IG kita dan yang pasti follow Wiki kita Selamat mendengarkan
0: Ada pepatah mengatakan Laut yang tangguh tidaklah lahir dari lautan yang tenang Bermula dari rasa-rasah yang muncul dalam masalah sehari-hari Ada mereka-mereka yang memutuskan lebih dahulu keluar dari zona nyamannya Kami percaya ide-ide mereka dapat membawa impact yang besar pada masyarakat luas. Maka apa kita hanya tinggal diam menunggu? Tentu saja tidak. Gue Regi seorang arsitek dan gue Lutfi seorang karyawan kantoran. Kami merasa semangat ini haruslah ditularkan sehingga semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang berani
1: berkarya melewati batas potensi dirinya. Tayangan ini. berisi
0: bincang-bincang dengan anak-anak muda yang dapat memberikan inspirasi dari pengalaman. Jadi, luangkan waktumu dan selamat menyaksikan Bincang, Bincang dan Cerita Welcome to the first episode of Bincang dan Cerita Pada episode pertama ini, kita kedatangan seorang teman dari Singapura Dia bekerja sebagai seorang data scientist Di salah satu perusahaan teknologi Lumayan terkemuka lah perusahaannya itu Cihui lah pokoknya cihui, cihui, ya, cihui Penasaran cihui, kan? Apa itu data scientist? Uh, gimana rasanya kerja di Singapura? Dan hal-hal lain yang bisa di-share Please welcome teman kita, zulfikar Asik, <tuk> bapak-bapak, bapak Zulf <tuk> Selamat datang di Bicang, lo <tuk> yang cerita Thank you bro, udah jauh-jauh datang ke Jakarta nih oh, Datang ya. ke Jakarta ini,
2: uh, kerja atau gimana Zulfiqar? Ya, kebetulan gue lagi visit di Jakarta, jadi Lagi ada training sih ke Jakarta ini training jadi hmm. sekitar dua kali tapi dua ekstensi seminggu. Nah, lu,
1: sejujurnya sih, gua basic basic gua tuh arsitek kalau gua, gua sama sama yeah. sekali nggak nggak ngerti tentang uh, data science, gua nggak ngerti yeah. tentang uh, um, IT gitu. Nah, mungkin teman-teman juga banyak juga sih yang di sini nggak nggak ngerti tentang hmm. uh, data science itu. Sih. Cuman, lu mungkin bisa Kasih yeah. tahu singkatnya gimana sih sih? Apa itu data science dan yeah. ngasih ngasih apa sih
2: uh, di di masyarakat tuh sebenarnya uh, dia yang buat ngapain sih data science itu? Tuh sebenernya? Jadi sebenarnya data ini baru mulai terkenal waktu pas gua aku lulus 2016 hmm. di Indonesia especially yeah. 2016 dan itu data itu masih bias. Maksudnya data team itu masih ada data science, data analytics, data engineering gitu banyak lah tapi baru. Jadi orang-orang masih belum bisa ngebedain itu apa.
3: Hmm.
2: Cuman kalau Uh, gue analogiin tentang data science atau data analis atau data engineering itu sebenarnya lebih gampangnya adalah kayak misalkan contoh data itu kan di mana aja nih kita kita buka aplikasi kita kita scroll kita klik tile, kayak gitu itu kerekord semua nah, misalkan gue analogiin uh, lu nerekord data pergi dari rumah ke kantor setiap hari misalkan hmm. lewat mana Terus macetnya berapa lama, posisinya di mana, lewat jalan apa? Misalkan lu record manual lah, contoh itu data lu record manual. Itu data kan?
3: Hmm.
2: misalkan berangkat yani, dari rumah jam lima, gitu-gitu, lah, di record. Nah, tapi data analis sama data sains ini perannya apa sebenarnya? Perannya, contoh, misalkan data analis itu analisis dari data yang uh, lalu, yang pas sama yang sekarang, sampai sekarang. Oh, Oke. Okay. Jadi dia nah, yang buat data nih. analis. Jadi dia cuma analisis kira-kira kejadian apa aja yang udah terjadi dari masa lampau sampai sekarang. Okay. Hmm. Nah, kalau data science itu lebih ke arah dari lampau ke ke depan, ke future. Oke, okay. ya. ya hmm. jadi ada jadi contoh kalau yang tadi kasusnya nge-record perjalanan rumah dari eh dari rumah ke kantor untuk data analyst ya misalkan oh contoh setiap hari Selasa ternyata patternnya dari jalan Kedoya itu selalu macet hari Selasa misalkan. Itu kita nge pattern, kita nemuin pattern itu data analyst. Tapi kalau data science itu ngepredik misalkan contoh hari Selasa di tahun depan ketika lagi ada libur besar hmm. itu bakal macetnya seperti apa misalkan gitu. Jadi kita predict in future.
3: Hmm.
2: Itu data science Kalau data engineer ya gimana caranya connect-nya atau, atau hmm. kita nge-save datanya buat si data analis sama data science. Itu ah, simpelnya. Eh. Lebih lebih ke teknis ya teknisnya y- data engineer. engineer. Kalau secara simpelnya dijelasin seperti itu. Jadi bedanya apa ada pesannya antara data, data analis seperti apa? Oke okay, oke. Okay. Hmm.
1: Cuman kalau yang itu kan sebenarnya kayaknya uh, di dalam perusahaan gitu ya maksudnya. Uh, yeah. Itu dalam perusahaan. Kalau ketika gue, uh, gua sebagai uh, bukan siapa-siapa gitu, hmm. bukan apa tapi gue pengen manfaatin si, si data science itu sendiri gitu. Yeah. Uh, gue pengen, ya gua pengen jadi data
2: science gitu. Tapi yeah. buat gue di sendiri lah, misalnya kayak gitu. Nah, uh, buat uh, mulutmu gimana? Oke, okay, jadi gue ada pengalaman sebenarnya. Uh, tahun lalu tuh berat gue 118 kilo. 118 tahun <laughs> lalu. tahun <laughs> lalu, <Jadi>, tahun <laughs> misalnya ngelihat jurnalkan, beda banget. Start mulai. Ya. Diet itu Agustus 2018, ah, okay. itu 118 kilo.
1: 118 11. 11. Dan
2: sebelum itu, di kantor gue yang sebelumnya, gue tuh attend satu conference Dan satu conference ini sangat inspiring hmm. Karena hmm. title-nya sangat simple, padahal dia tuh conference-nya tentang data, tentang pattern <tongan> lah kalian hmm. Hmm. Tapi dia tuh nge-serve pattern conference ini dengan sangat simple Dengan cara dia ngebuat satu uh, topik gimana caranya manfaatin record data pribadi untuk menjadi lebih baik Apa pun oh, okay. itu, mm-hmm. contoh ngelikot sudah pernah salat apa aja yang kita lakukan bolong atau enggak, <laughs> tepat oh. atau enggak, <laughs> gitu, nggak gitu. atau oh, Contoh, ya, tapi kalau di dia kasusnya seperti seperti gua sekarang, oh, jadi okay. dia dari dulu gendut, terus berubah jadi kurus, bahkan kayak Sorry ya, misalkan warna fesesnya dia setiap hari dia record. <tuk> 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 serius <tuk> serius. Nah, di situ gua mulai itu ten point gue untuk bisa merecord data pribadi. Yeah. Okay. Tapi sesimpel tujuannya adalah pengen ngurusin badan. Oke. Okay. Nah, di situ gua mulai nerekord. Jadi gua pakai aplikasi dan gua masukinnya manual setiap hari berat badan. Berat badan. Kalau dulu eh kalau misalkan di gym-gym kan ada yang kayak persentase lemak oh. atau apa itu di record semua. Dan itu gua ngelakuinnya setiap hari dan gue record datanya.
1: lu uh, say not, gitu nah, jadi update.
2: masukin jadi setiap hari misalnya berat gua hari ini tanggal jadi gua masukin tanggal kondisinya apain terus gua uh, kenapa hari itu okay. misalnya turun atau enggak apa yang gua hmm. lakukan di selama satu hari kemarin jadi itu yang bisa gua lakuin untuk uh, look back kira-kira oh ini sih penyebab gua naik atau ini penyebab gua turun jadi bisa gua evaluasi setiap hari hmm.
3: dan okay, sampai see, see, see.
2: dalam 7 bulan waktu itu gua los 30 kilo dan sekarang in total gua los 43 kilo dalam kurun waktu setahun Wah, gue okay. eh <laughs> mungkin orang <Gini>. kalau <laughs> itu, <super, laughs> itu contoh gimana gini, gini, cara pakai data, itu data analis aja. Gitu. Kayak misalnya analisis data yang udah kita record dan kita gunakan untuk ke depan. Ah. Terus segimana Abah berfungsinya kita data yang kita punya sehari-hari dan sesimpel itu doang kita ngelakuin analisis dan impact-nya sekarang gue bisa ngerasain dan ya yeah, ya, yeah. gua gua
1: tahu sendiri sih <laughs> lu gimana gede nya
2: ya
0: siap siap bisa dibilang bisa dibilang juga kalau suksesan lo dalam menurunkan berat badan ini <laughs> karena mental mental data science juga ya berarti
2: dan ya ya salah satunya itu dan ya persisten juga tapi intinya data ini nge- ngebuat gua sadar bahwa sebenarnya kalau kita nggak tahu kondisi kita seperti apa sekarang,
3: hmm.
2: apa yang udah kita capai sebelumnya,
3: hmm. sesimpel
2: kayak gue turun 5 kilo dalam waktu satu bulan, hmm. itu ngebuat gue jadi semangat untuk tetap menurunin itu. Tapi bayangin kalau misalkan lu nggak pernah nge-record data lah, pribadi, hmm. terus sih udah, udah kurus nih, udah puas nih, ah, udah kurus, hmm. terus hmm. akhirnya stop makanan naik lagi. Hmm. Hmm. Jadi gue record sampai ada lah, grafiknya nanti mungkin kalau cara modal. Jadi belum benar-benar kayak drastis dan Uh, itu record, sesimpel gue record segala macam aktivitas dan cara makan gue kan? tapi itu contoh simple adalah ah. gimana data itu bisa impact ke, bahkan ke diri, ke diri yeah, gue okay. doang aplikasinya uh, secara, secara simple secara kayak gitu ya, itu, ya. <laughs> tapi gue penasaran,
0: Dajul, uh, kayaknya uh, tren mempelajari data ini udah jadi uh, metode scientific yang udah dari ratusan tahun yang lalu gitu mm. kenapa sih baru sekarang gitu, kayaknya hype-hype kedengarannya data science gitu loh anak-anak yeah. Kulian. Jadi sebenarnya ah.
2: gara-gara teknologi udah makin
3: canggih.
2: Hmm. Uh, kayak the way kita baca data udah makin tanggi. Hmm. Hmm. Udah makin banyak big data juga. Karena dulu ngestore hmm. data aja udah susah. Misalkan ya. contoh laptop aja dulu atau enggak memori lah, handphone ya. juga dulu segede 24 MB itu. Siap 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 sih cuma 16 MB dulu ya. kan handphone ya. sekarang udah kayak ratusan gigabyte. ya, ya. handphone kayak gitu. nah, Tapi makin lama dunia makin canggih, data makin banyak yang di record. Jadi Perusahaan makin sadar juga terhadap data. Akhirnya data hmm. yang misalnya di record setiap hari itu bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan untuk bisnis, hmm. untuk Ia. cara nge-develop bisnis dan lain-lain. Itu sih. Oke oke.
0: satu saat semua profesi bakal membutuhkan skill Ia. mengcrunch data kayak gitu ya sebenarnya?
2: Untuk pribadi sendiri ya, penting intinya untuk apa ya? Record data pribadi, hmm. even kayak oke. Okay, dari pun dulu sih simpel yang waktu kita zaman SD kecil kita yang hmm. record oh hari ini kita ngapain gitu.
0: Oh ya
2: ya ya. Kita contoh untuk menghemat uang kita tulis nih pengeluaran kita hari ini apa. Itu kan data sebenarnya simpel. Yeah. Tapi dengan itu kita bisa tahu nih oh pengeluaran kita hari ini sekian ribu terus hmm. kayak untuk kayak gini kemahalan ya udah besok kita kurangin. Itu kan yeah. simpel kita record data dan kita memanfaatkan data yang kita kita record untuk kehidupan kita sehari-hari. Yeah. kita sendiri.
0: Wah menarik banget ya berarti bidang data science seni. Oh, sekarang apa? Gue gua data scientists. <laughs> ke-
1: <laughs> kemarin kayak sempet, sempet lah tuh teman gue ada yang lu pengen apa yang ngambil S 2 Oh gue pengen ke data scientists. Oh, oh, jadi iya. jadi kayak nge, nge- hype <laughs> banget gitu ya, kan? Banget. Jadi gue pengen tahu sebenarnya gimana sih sebenarnya, uh, detailnya seperti apa? Mungkin uh, <laughs> yang gue pengen tahu tuh yeah. lebih ke uh, sekarang tentang lu tuh backgroundnya fisika. Mm. Seberapa nyambungnya tuh data saint sama fisika, <laughs> nah, cuma yeah, yeah. kan kan jalanu sekarang ini jadi data saint. Ya, intinya gue pengen tahu sih fisika itu kayak gimana dan kan gue pernah denger nih, mm. dalam, misalnya lu pengennya dulu oil and gas dan okay. uh, apa yang bikin lu
2: sekarang uh, terbalik kayak gini. Jadi jujur aja, sebenarnya dulu pas PCK pun pengen oil, oil and gas itu yeah. gara-gara bukan berarti gue suka sama oil and gas, enggak okay. Tapi oh, okay. dulu cari, lihat aja, lihat aja potensi yang bisa menghasilkan uang lebih banyak di mana. oke, oke Cuan, 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 cuan Cuan, cuan, cuan Ya, ya adalah, kita kita pengen ikutin fashion kita, cuman ya <laughs> <laughs> <cuman, cuman>, <laughs> <Cuman, cuman, cuman. laughs> Untuk di bidang fashion kalau mau niri fashion yaudah misalkan ya udah jadi apa kek, fotografer kek, ya, atau ya. jadi apa mendingan Youtuber kayak, ya? Youtuber ya? <laughs> Youtuber ya gitu ya, coba-coba di case, <laughs> di case gua gitu ya gua so, masuk di Fisika Bahkan uh-huh. untuk gua masuk Fisika pun dulu sempat nunda setahun untuk masuk ITB dulu kan, nah, nah, di akhirnya menarik Dan untuk mengejar ITB pun gua nunda setahun dan akhirnya pas lagi di ITB pun gua masuknya di Fisika Maksudnya bukan pilihan, pilihan pertama ya? bukan pilihan pertama oh, bahkan, iya. untuk untuk masuk FMIPA dulu kan kalau di ITB itu ada fakultas itu bukan pilihan pertama pas lagi di fisika pun dulu, bahkan fisika itu gue baru milih untuk pilihan pertamanya fisika jadi kalau di ITB itu dulu, pas FMIPA itu kita suruh kuesioner. jadi kita ngisi mau jurusan apa, pilihan hmm. pertamanya dulu bahkan pas kuesioner itu tiga F ya, tiga, tiga, tiga. atau empat, tiga lah kalau gak salah questionnaire pertama kedua itu masih pengen masuk matematika pas kuesioner hmm. ketiga gak tahu kenapa, oh, pindah ke fisika, Itu eh, gitu dan. baik lagi ke pertanyaannya sebenarnya apa sih korelasi antara fisika sama data science? kenapa gua dari fisika yeah. bisa masuk ke data, yeah. data science? <laughs> ya dulu zaman pas uh, tes Eta, eh, itu masih di bidang orient oh. gas. jadi uh-huh. uh, gua dulu kebetulan ngambil uh, minornya. jadi kalau di fisika itu ada minor, minor ini bisa ngambil um, jurusan apa aja yang kita pengen. jadi ada material hmm. ada teori ada salah satu fisika bumi kenapa karena itu tadi alasannya cuan 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 tapi kebetulan <laughs> dapatin dosen pembimbingnya juga yang cuan <laughs> yang, yang, ya, yang seperti yang lain maksudnya yeah. kalau fisika bumi yang lain ya udah ya di lapangan <laughs> atau apa kebetulan waktu itu masuknya di bidang yang simulasi pakai komputasi hmm. juga yeah. fisika batuan fisika batuan yeah. jadi simulasi dan fisika batuannya juga enggak yang di lab enggak press batu enggak. Jadi jadi lu enggak Jadi gua nge-simulasiin batuan itu di digital. Jadi instead of si batunya di press atau dikasih air langsung, simulasiin batunya itu, batunya kita scan, terus scannya gambar yang udah jadi gambar, hmm? kita simulasiin 3 dimensi.
3: Oh, jadi hmm.
2: turunin persamaan lalala Main? Seru lah sebenarnya.
3: Sebenarnya seru ya. Seru.
2: Ya? Jadi, <laughs> nah, tapi sebenarnya dulu waktu gua di tingkat 1 di ITB pun gua sebenarnya belum tentu eh belum suka sama dunia IT karena Di SMA gue nggak pernah, pernah megang IT sama sekali, yeah. bahkan megang laptop tuh baru masuk pas lagi mulai keliah awal Jadi bayangin dulu kita nggak ada ilmu sama sekali diajarin untuk bisa ngoding dan lain-lain Sampai PTI pun, PT IC-ain dulu, yeah, yeah. <laughs> itu <apa>? B. Oh, <laughs> eh BC, sorry, BC, ya. BC. itu padahal PTI-nya oh, oh, <laughs> PT IC, PT <lah>. guys <laughs> Jadi, PTI PT itu kayak kayak pengenalan dasar teknologi, teknologi informasi, informasi. Oh, jadi okay. komputasi gitu lah, pakai C++ kayaknya ngerti itu pelajaran ah,
0: ah, gitu. pertama anak kuliahan dikasih programming ya, gitu ya. pakai
2: programming itu dikasih tahu tuh oh ini bahkan di FMIPA itu nggak usah a pti-nya jadi ada levelnya a b c
3: hmm. a
2: itu yang buat orang-orang yang it gitu. misalnya elektroinformatika e- informatika itu pti-nya a kita tuh pti nya FMIPA itu cuman c. c dan itu pun saya dapat nilai b c kan jadi <laughs> okay, okay, okay. bayangin di situ di tingkat awal tuh gue nggak bisa sama sekali ngoding kita masih siswanya nggak pernah familiar sama tentang hmm. dunia perkodean hmm. dan dulu pas lagi gue mau tes ETA itu challenge sama si dosen pembimbing ini untuk mulai masuk ke dunia coding dan waktu itu kalau nggak salah udah mulai tingkat dua kita mulai mulai banyak banget pelatko kuliah yang isinya tentang coding coding gitu fisika komputasi dan lain-lain hmm. akhirnya gue menjeburkan diri di situ supaya gue ngelihat ya udahlah seru juga dan gue belajar banyak di situ coding ya coding itu udah pertamanya belum hmm. apa apa jadi hmm. dan akhirnya memutuskan waktu pas lagi ngambil ta ngambil di dunia simulasi dan bahkan gue inget banget dosen ini tuh bilang bahwa eh ini gue ada topik topiknya ini belum pernah dikerjain sama anak fisika sama sekali sebelumnya dan bahkan gue pun dasarnya orang gitu, yeah. saya pun belum pernah tahu tentang topik ini dan saya pengen nge-challenge kamu cekade ini, jadi sama-sama ngerti, sama-sama cari tahu. Iya, sama-sama. Iya, gue nggak 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 bayang. Iya, iya. Gue ambil dan waktu itu pairing tim gue juga ngambilnya uh, Ridho itu hmm. sama nih tapi topiknya tuh mirip, jadi simulasi 3 dimensi cuma beda metode, dia okay. pakai latis Boltzmann gue pakai metode final volume. Pokoknya Apa ada spesialisasi kan, ngerti Dan akhirnya gua gua yang nikah diri dan gue cari bimbingan dosen kedua dan bimbingan dosen keduanya itu di dunia produ- di tempat di jurusan penerbangan S2 itu. Hmm. Akhirnya ya udah di situ istilahnya gue mulai menyukai dunia komputasi lah, komputasi, komputasi. Okay. Pas hmm. lagi udah mulai mencintai dunia komputasi dan waktu itu lagi tahun 2016 ya, 2015 yeah. 2016 tuh, minyak turun banget. Dan ada kabar bahwa wah Anak-anak, anak-anak, minyak pun kerjanya nggak diminum minyakan. pokoknya ya. di tahun itu minyak tuh lagi jatuh banget. akhirnya gue mikir, ya dulu kan, misalnya, oh ya betul-betul, bekap betul, uh, gue meninggal itu pas lagi gue masuk kuliah. eh sorry masuk SMA. jadi hmm. dari SMP pengumuman ke SMA tuh bekap gue meninggal. Hmm. jadi pas di situ tuh gue full di cover sama kakak gue yang pertama.
3: Hmm.
2: pas SMA. pas dari SMA sampai mau sampai kuliah itu okay. di cover full. Hmm. Jadi gue mikirnya, oke okay, gue di gua mau lulus nih satu tahun lagi karena aku itu kayak mulai 2015 hmm. gua Gue harus cepetan lulus dan kira-kira apa sih sebenarnya dunia yang harus gue dalemin ketika emang minyak itu lagi jatuh. Gue muter otak terus kita lihat dan kebetulan lagi ada materi lah namanya ekonomi fisika.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ekonomi mata,
0: fisika. Jadi hmm.
2: jadi kita mendekatkan uh, pendekatan eh sorry misalnya kita solve problem ekonomi kayak stok atau apa tapi kita dekatinya dengan metode fisika, hmm. misalkan simulasiin pergerakan stok pake atom, nah gitu-gitulah nah dulu tuh, itu masuk kakak fisika kompleks, namanya. kelompok kalian, kakak itu hmm. kakak fisika kompleks fisika kompleks itu sebenernya data science, nah jadi mulai temnya data science ini gue mulai sadar dari data science ketika ada ekonomi fisika ini ada socio ada ekonomi ada juga uh, apalah kok banyak yang misalnya pake fisik tapi sebenarnya itu fisika kompleks, jadi data science Datanya apa ya? Datanya stok misalkan contoh hmm. atau pergerakan uh, interaksi antar manusia itu kan data yang dikolek kan? Pergerakan mesti kayak gimana Jadi, sih, contoh? Contoh sosial fisik itu adalah gimana sih sebenarnya kalau misalkan kita simpan galon air minum di satu kantor yang posisinya berdekatan tapi jaraknya sekian meter oh. kita simulasiin pakai pergerakan atom yang mendekati inti oh. suatu atom lalala oh, iya. gitu-gitu lah okay.
3: yeah. tapi itu kan kayak behavior ya? iya, akhirnya yeah, kita... itu behavior science
2: nah, di data science juga ada satu scope namanya uh, data, ya behavior science gitu yeah. atau misalkan socio-science oh. itu ada juga Marik. nah, jadi di situ gua mulai tersadar ada term namanya data science nah. di ekonomi hmm. fisika, jadi gua waktu ngambil matak dulu cuma di SKS itu satu grup kita ngejain tentang pendekatan, jadi ada namanya final projectnya itu tentang stock yang kita dekatkan dengan cara misalkan ada interaksi atau malah gue apa detailnya agak lupa cuman hmm. intinya di situ gue mulai sadar ada dunia data science hmm. dan gue juga bersyukur T, TA gue uh, mendalami dunia IT juga justru hmm. di komputasi yeah. jadi
3: hmm.
2: mulai ter jadi misalnya udah mulai kenal dengan dunia data science dan juga mulai mendalami dunia komputasi nah di sini gue nggak mungkin supaya udah pas segitu gue lulus gue belum belum lulus waktu itu gue bulan Juli 2016 bulan pertama ya, iya. ya mending tapi saya baru teman-teman bisa ya Oktober, jadi yang terjadi gue 16 tahun, terus akhirnya gue mencoba cari kerja waktu itu.
3: Oh,
2: okay. Nah waktu itu mau cari dunia kerja data science, gue sempat ditolak, jadi waktu itu gue di company sebelum yang gue sekarang, company lumayan besar di Indonesia, gue pernah ditolak dulu sebelum masuk situ, okay. ditolak untuk daftar ke bidang data science.
3: Okay.
2: Terus perna se- sebab interview-interview ke semua startup dulu tuh startupnya masih kecil-kecil lah yang ini yang empat di Indonesia sekarang tuh masih kecil-kecil. Oke. Kecil, Oke. Sebelum unicorn bahkan masih, masih di doko ya. Oke. <laughs> 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 Gua kadang masih-masih pada dulu kan. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Tapi saya mencoba-coba untuk yeah. uh, interview ke sana. Okay. Tapi banyak yang ditanya kamu daftar contoh software engineer atau itu hmm. atau juga data science. Kamu dari fisika kenapa pengen kenapa kamu mau masuk ke bidang ini dan hmm. mereka pengennya carinya instan biasanya jadata. kayak mau cari surveyor yang udah jago gitu-gitu. Hmm. Sebenarnya salah. Cuman kalau emang dari awal tesnya itu emang state nya buat yang senior, kenapa dia undang buat untuk fresh graduate yang istilahnya nota okay. kita dunia fisika untuk datang interview ke dia gitu kan. Jadi gue time banget.
3: Okay,
2: okay. Tapi sebenarnya tesnya tes di awalnya lulus gitu. Tapi ya anyway, itu ininya banyak hal yang pas lagi di antara gua lulus wisuda ya yeah, sorry, sidang ke Wisuda selama dari bulan Juli ke Agustus itu itu gue interview kemana-mana dan banyak di, wah gue ditolak 100% lah gue bilang ditolak so, okay, okay. sampai akhirnya ada satu perusahaan, uh, perusahaan lumayan uh, ternama perusahaan tentang hmm. software aplikasi software, uh, hmm. handphone dan lain-lain hmm. gitu, ya.
3: hmm.
2: itu dia punya tes untuk orang-orang graduate yang mau masuk ke dia IT hmm. dan tesnya itu fair menurut gue, jadi hmm. kalau dia tes di tempat coding gitu terus 3 jam coding tanpa ngeliat internet apa apa tapi dia lulus kita bisa masuk tanpa harus ada interview okay. yang karena menurut gue untuk cari kerjaan mm. untuk fresh itu cukup satu skillnya itu mau belajar sama orang ini nggak batu
3: okay. nggak okay.
2: batu dalam artian orang mau dikasih tahu okay. tahu okay. tuh yang benar seperti apa dia mau nggak okay. yang sok tahu atau mm. apa itu menurut gue skill kalau gue nginterview orang fresh grad cukup nggak okay. perlu lu spkapa sih sama orang fresh grad even orang yang kuliah di it Ketika lu dunia kerja di awal pun kalau ditanya macam-macam mereka kan gue punya experience yang hmm. banyak untuk jadi itu. Jadi yang penting adalah mau belajar sama enggak mau ba- batu orang ngelamar. Hmm. Tapi kalau memang requirement-nya misalkan ada level-level ya kalau yeah. di company itu ada level tinggi ya ada juga tapi kalau misalnya hmm. orang yang di interview orang-orang fresh graduate hmm. kayak gitu-gitu ya gua enggak pernah expect dia bisa apa langsung instan tapi yang harus gua fokus gua cari adalah uh, dia tuh sebenarnya mau belajar sama hmm. kira kira orang ini tuh kok diomongin batu atau enggak itu itu yang paling penting yeah. sangat penting elemennya untuk narik orang baru yang misalnya fresh rate itu kan orang yang baru enggak ketawa apa-apa kita bangun pengalamannya sampai dia bisa jadi apa hmm. itu adalah itu yang paling penting
0: tapi itu it works enggak sih setelah lu mengevaluasi kandidat-kandidat yeah. dan itu juga
2: yang gua rasakan maksudnya ketika gue interview banyak banget orang yang nolak tapi cuman nanyanya experience sebenarnya gua enggak pernah melakuin itu juga kan jadi ya hmm. orang-orang pada nggak atau cuman gue bisa buktiin bahwa sebenarnya orang-orang fresket ini yang dibutuhin cuma satu eh dua itu mau belajar sama nggak batuk dan hmm. itu yang paling penting dan ya, experience gue waktu itu narik orang-orang yang get-fresh fresket ya hmm. based on itu jadi, dan, dan sekarang yang ditarik gimana ya bagus-bagus semua karena ya istilahnya intinya orang-orangnya nggak batuk mau belajar jadinya oke 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 saya ya dan kalau <laughs> yang jalar Jalur ceritanya tentang gua, kenapa gue ke data science. Tadi kan kita nah, lagi ngomong nah, tentang kenapa ya. jadi data science dari fisika hmm. Pas lagi masuk ke company ini,
3: hmm.
2: akhirnya gue masuk dan uh, gue belajar banyak banget selama 3 bulan Jadi masuknya itu waktu itu langsung intern dulu Jadi hmm. masuknya intern karena ya intinya fast grade Bukan ya data science ya tapi? Bukan, masih software engineer waktu itu Oh oke, okay.
0: wah lumayan melalangduan aja yeah, ya Tapi di
2: situ gue juga syukur karena istilahnya orang fisika di awal-awal, ketika udah punya experience ke software engineer, yeah. makin banyak juga dipanggilnya karena, oh mm-hmm. ini udah punya experience mm-hmm. 3 bulan, tapi istrinya pernah di IT mm-hmm. dan si company ini adalah batu loncatan gua, selama intern ini untuk masuk ke company selanjutnya mm-hmm. yaitu company data science pertama gua okay. itu 10 bulan dan disitu juga gua bersyukur masuk ke company itu, walaupun kecil company nya mm-hmm. terus juga fokusnya nggak terlalu, misalnya nggak kayak unicorn sekarang yang besar banget company nya, dia itu company kecil di bidang agregator berita apa sih ini? Ada, ah, uh, ada 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 ini ya. okay. company ini tuh agregator berita istilahnya dari berita-berita yang udah ada mereka tuh pengen okay. nge-kurasi, eh, nge-kurasi sih, nge-aggregate berita yang sesuai dengan topik yang pengen kita inginin oke okay.
0: bukan dulu, lampu pembuat beritanya itu? bukan, oh, bukan. buat tahu lampu merah kan?
2: Oh, <laughs> oh. Oh, sorry, Sama, sorry, sorry, tapi dulu sorry, skip, skip yeah. si, si company ini tuh yang gua suka adalah dulu gua banyak belajar di gimana cara kita menjadi data science karena dulu si company ini itu kecil, scale-nya kecil banget, orangnya juga paling tim data science cuman 5, 4 gitu-gitu. Mm. Cuman di situ belajar kayak end-to-end gimana caranya data science. Gue mulai ngerti oh ini sih data science real world mm. case-nya. Kalau dulu kan di fisika gue soto-soto aja. Oh ini tuh dunia kayak gini science. Tapi sebenarnya gua barunya dari bahwa, oh, ini nih part kecilnya data science seperti ini. Bahkan kayak data science seperti apa data saya sendiri itu banyak banget kayak oh, NLP, ada ada misalkan data science saya, d- decision saya yes, ada apa, banyak banyak. Oh, okay. Tapi di situ gua menyadarkan dan gua di bidang uh, yang tampaknya gua yang sekarang ini yang gitu itu adalah NLP fokusnya di nat- Natural Language Processing. Nah,
3: nat- natural? Iya, language, language processing. processing. Jadi
2: yang misalnya lo convert dari teks untuk jadi gimana caranya kita nge-summarize teks, mau jadi hmm. topic modeling okay. atau apa gitu. Nah. Terus si uh, Tapi waktu itu, istilahnya di di sini tuh gua belajar banyak di tempat yang Crater berita ini, gua belajar banyak. Tapi fokusnya di NLP. Nah, gua waktu itu tidak menemukan diri gua di situ. Dalam hmm. artian, ya gua suka nih belajar data science prosesnya, hmm. Jadi kalau data science itu ada banyak nih. Ada kayak life cycle-nya istilahnya. Hmm. Gimana caranya kita mengcollect data? Hmm. Gimana caranya kita memproses datanya? Gimana caranya kita mentrain model kita? Jadi kayak tadi case-nya misalkan hmm. berangkat dari rumah ke kantor. kita mau predik something kan kita harus buat satu intelligent system yeah. yang bisa mempredik dari historical data untuk bisa kita predik ke depannya seperti yeah. apa. Itu kan modelnya like, di train kan. Terus sampai akhirnya gimana caranya kita nge deploy deploy ini kayak istilahnya kita pengen bisa ngerasain hasil yang udah kita buat untuk skala yang lebih besar. Skala okay. Mas- mak- ya, gimana caranya nih dari aplikasi berita itu Kita bisa dirasakan ke semua user jumlahnya misalkan lebih dari 10 juta user. Apa yang kita harus serve? Gimana caranya supaya nggak nge-lag. Sampai akhirnya data model yang kita buat, eh, sorry model yang kita buat ini bisa dirasakan sama semua orang dengan sangat baik gitu. Simples, hmm. bisa dilihat, oh misalkan contoh, gue waktu itu buat tentang uh, classifier misalkan beritanya dikelompokin secara otomatis. Hmm. Jadi ada dari berita dari bank berita banyak, kita langsung tahu oh ini mana news, ini mana celeb, ini mana uh, misalkan bola. dengan sangat mudah, cepat. Hmm. Itu adalah skill. Jadi kita nge-deploy si model kita ini
3: hmm. biar
2: bisa dipakai. Contohnya tadi case yang rumah ke kantor, nggak cuman dirasain sama kita doang. Kita mau deploy model yang kita buat, buat ke semua orang yang ada di kantor, hmm. atau semua orang yang ada di rumah. Yeah. Itu kan skill, dan itu butuh teknologi yang lebih banyak untuk kita deploy. Namanya deploy.
0: Hmm. Jadi kayak meng-custom model itu buat sesuai dengan personalis? personalisasi yang... dan
2: misalnya deploy supaya masuk ke produksi yang bisa dipakai dirasain sama semua orang. Iya, yeah, oke. Okay. Nah itu gue belajar banyak di situ, tapi misalnya terlalu fokus ke nlp dan gue pengennya ke data saya lebih ke arah uh, datanya itu bis- bisnis wide-nya lebih tinggi. Contoh, mm. gue pengennya ke arah decision science, ke behavioral science, mm. set of kayak data nlp. Akhirnya ketika itu gue mencoba lagi peruntukan untuk masuk ke Company yang gue pengen tuju, itu okay. yang gue bilangnya sebelum hmm. sekarang Company yang sekarang Unicorn ini hmm. Karena gua dulu ditolak, istilahnya Unicornnya udah kebayang udah kan? Udah kebayang U- di Indonesia Akhirnya gua mencoba perutukan untuk masuk situ Jadi dari company yang berita ini, gua nyobain company uh, Ini salah satu company OTA
3: okay.
2: Online Travel Agent, tapi hmm. terkenal karena gue rasa dulu kayak wah data yang e, diolah di sini tuh menarik banget. Cuman satu-satunya
1: yang dari Indonesia. Sekarang ada
2: saingan. <laughs> oh, ada saingan. Oh, begitu <laughs> <Kali ini, laughs> masuk data science. Eh, di dunia yang istilahnya decision science, science. Gimana cara kita ngecapture human apa ya, human behavior? Gimana caranya kita bisa optimize bisnis? dari data-data aktivitas manusia yang ada itu ya kita bisa ngerasain si manfaat ini scale, scale. semua orang.
1: Uh. Gitu.
2: Dan It, itu menurut gue yang paling penting nah Banyak orang yang sekarang atau bahkan orang-orang yang fresh fresh, fresh ini fokusnya gimana caranya kita me, me, metodenya sangat kompleks, misalkan pakai SG Boost, pakai <laughs> deep learning, pakai apa. <laughs> Tapi mereka enggak pernah peduli sama sebenarnya yang hmm. lu buat itu impact Itu itu sama sekali nothing, sama sekali bullshit kalau misalkan impact-nya itu enggak jadi produk data. Jadi okay. hmm. enggak scale up yeah. ke semua orang. Jadi fokusnya itu jangan ke arah ya itu Bu. Oke, okay. itu juga oke. Okay. Cuma tumsinya maksudnya, ya. oke okay. gimana? Okay. Kalau lu bisa ngasilin model yang lebih bagus itu oke. Okay. Cuman coba kalau di Indonesia ini, sekarang fokusnya ke arah kita harus build product data science ini supaya manfaatnya bisa kerasa Mas, sama semua si orang. Oke. Oke, oke. Ini yeah. ini sih yang yang <laughs> baik. Gua tuh tunggu <laughs> <laughs> ya. <banyak>. Mantap, <laughs> mantap, mantap, mantap. Ya, terus dari dari yang company yang ini Nah, perjalanan jadi perjalanan karir gue tuh dari nah, company yang, unicorn, yang, ini. unicorn ini okay. akhirnya gue spend 2 tahun 2 hmm. tahun pas 2 tahun di company ini terus akhirnya uh, gue dapat offer ditarik sama lead gue untuk nah, okay. ke company yang ada sekarang ini hijack ya, ya. ya, ya, ya. ya. <laughs> yang di Singapura ini ya dan okay. jadi perjalanannya itu dari gue buktiin kalau misalkan sebenarnya oh, anda fresh mau masuk kerjaan hmm. jadi kalau misalkan contoh anak sipil Jangan sombong ketika bilang, eh, gue anak sipil, gue pasti kerja di bidang sipil dan gampang hmm. masuknya, hmm. belum tentu Atau di, di, di orang tambang, atau orang minyak, atau orang apapun yang spesifik, eh kuliahnya spesifik, hmm. itu belum tentu juga Karena yeah. ya bisa aja untuk pindah ke bidang IT, hmm. atau bahkan banyak teman-teman kita yang istilahnya bidangnya itu lebih aneh-aneh lagi Misalkan tiba-tiba masuk ke dunia penerbangan,
3: yeah.
2: ada yang di dunia misalkan dunia politik juga ada. Ya intinya sebenarnya S1 itu cuma bentuk mindset aja. Itu yang perlu dicari. S1 itu bentuk pola pikir. Skill tambahan itu adalah skill yang ya udah itu untung-untungan aja kalian dapetin di dunia kuliah. Tapi yang paling penting dicari dari dunia pekerjaan di awal sebagai anak fresh graduate itu adalah yaitu uh, mau belajar sama jangan takut dan ya, dan satu lagi jangan takut gagal sih. Karena gagal itu adalah gua enggak gagal banget baik banget dari zaman dulu pas SMP gue masuk ke SMP swasta. Hmm. Oke. Okay. Di mana? Hmm. Kalau, kalau <laughs> boleh tahu? Kayak oh, uh, di, di Bandung. SMP Bandung itu swasta, okay. terus swasta. Oke. Yang suka nyerang ya. <laughs> sorry. 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 Kalau pernah nggak? Kamu lihat gini pas lagi pas lagi gue di SMP apa namanya uh, di swasta itu gue buktiin gue pengen masuk SMA yang negeri gitu kan karena emang tapi gak ada yang salah di SMA swasta sebenarnya jadi banyak banget guru-guru yang bagus juga tapi sebenarnya emang lingkungan dan istilahnya teman-temannya sendiri tuh yang ngebuat itu jadi apa sih nakal image nakal yeah. apa tapi intinya banyak yang sebenarnya guru juga bagus gitu dan lainnya bagus terus gue pengen buktikan masuk ke SMA negeri dan kebetulan waktu itu Ahmadun uh, Papa meninggal pas lagi gue pengen buktiin kalau gue bisa masuk ke SMA negeri meninggal dan akhirnya tapi gue alhamdulillah masuk ke SMA negeri terus dari SMA negeri ini gue pengen masuk itb waktu itu gagal waktu pas lagi sma sih, lu pengennya masuk, masuk itb ke, uh, tapi jurusannya apa? waktu itu sebenarnya tujuan gue tuh adalah pengen masuk itb dulu jurusannya tuh apapun oh, karena, apa? oh, okay. itu apapun karena kakak gue juga kebetulan masuk itb juga dan kakak gue untuk ngajak untuk kamu masuk itb pas itu gue itu istilahnya di zaman dari sd sampai sma itu gue nggak pernah namanya bimbel Hmm. ya karena ya setelah hmm. gue keluarga yang pas-pasan gue gak pernah bisa bimbel hmm. untuk budget bahasa bahkan les-lesnya kayak gitu tuh gue gak pernah les bahasa les apa itu gue gak pernah sama sekali Dan jadi,
1: sekarang dulu sekarang kalau jadi singapura dulu buat ya akhirnya English akhir ini akhirnya dulu
2: gue gak sanggup soalnya kalau dulu gue gak sanggup untuk bayar les tapi di sisi, hmm. di sisi lain uh, waktu pas lagi gue gagal ya udah akhirnya gue memutuskan untuk gue vakum setahun tapi gue ngambil bimbel alumni dulu namanya Oh Bimu jadi Army. ada di di Bandung ada namanya satu bimbel yang ada program namanya program alumni. Mm-hmm. Jadi program buat orang-orang yang nggak keterima SMTN di tahun itu mau nyoba tahun depan. Pasti you gampir yeah. semua Ya,
1: yeah. itu semua pasti you gampir yeah, semuanya. Gitu. <laughs>
2: tapi di situ ya udah akhirnya gue fokus fokus gue, misalnya dapetin nilai yang bagus. Tapi di sisi lain gue juga bersyukur. Jadi mm-hmm. kegagalan itu mulai gue jangan disesali tapi disyukuri ya, pak. Intinya okay. apapun mm-hmm. yang udah lo lakukan itu sebenarnya untuk jalan disediain sama sama Allah untuk istilahnya. lu itu bagusnya di sini kalau lo ngotot ya udah gue kasih gagal lo selesai di sini gitu aja sebenarnya prinsipnya yaudah, ya dari pas lagi di bimbel satu tahun itu gue juga belajar banyak ya belajar gimana caranya menerima kegagalan belajar mm-hmm. gimana caranya nggak boleh sombong dulu nggak boleh tinggi hati nggak boleh apa ya semakin orang makin belajar itu ilmunya makin banyak baca kita belajar ilmu itu makin merendah harusnya nggak boleh yeah. makin sembunyi karena nggak mm. ada apa nya pak kita sebenarnya di dunia ini tuh kalau mau <laughs> yeah. dibandingin bandingin tuh masih ada aja yang lebih tinggi tinggi lagi mm. gitu mm. Nah, akhirnya ya udah seratus setahun gue masuk ke ITB tapi nggak masuk yang pertama tapi masuk yang kedua ke JEFMI pak
3: yeah.
2: tapi udah nggak apa-apa yang penting yang bisa gue ambil adalah gue masuk ke ITB masuklah di JEFMI pak mm. mm. udah itu jalannya berarti syukurin lagi tuh jalannya seperti itu pas lagi masuk Uh, kuliah, fisika, dulu struggle sama istilahnya uh, Banyak lah dulu image tentang fisika itu, ah lu paling jadi dosen lah ya, ya, ya. Paling lu kerjanya juga di lab lah, hmm. paling juga di sini ngambil S2 Biasanya S2, S3, S3 terus bingung kerjanya apa, ke lab lagi lah Atau banyak banget judge tentang, istilahnya stereotype tentang orang yang kuliah di fisika hmm. Fmipa Fmipa Khususnya Fmipa, F-Mipa. enggak <laughs> cuma fisika doang Fmipa, semua mata kuliah di, eh jurusan di Fmipa itu semua kena judge istilahnya Oke okay. tapi ya balik lagi Yaudah, okay. ya udah akhirnya itu ya kegagalan gue yang banyak adalah ya gue ditolak interview lah pas lagi kuliah eh pas lagi gue di perusahaan ini juga banyak pokoknya kegagalan-kegagalan itu pokoknya adalah gue mensyukuri kegagalan yang udah pernah gue dapat karena itu adalah rezeki buat gue untuk mempelajari hal yang lebih bagus yeah.
0: <laughs> oke okay. tadi kan lo udah cerita tentang kegagalan gitu hmm. uh, ada nggak sih orang yang paling berpengaruh orang yang paling berjasa di hidup lo gitu dan hmm. kenapa dia jadi orang yang paling berjasa menurut lo, uh, hmm. ap- dia mengajarkan apa gitu, wisdom-wisdom apa sih yang lo bisa yeah. ambil dari orang itu
2: Sebenarnya image yang paling bisa yang gue kagumi dari awal sampai sekarang adalah kakak gue yang pertama itu hmm. kakak gue yang ngebiayain uh, gue dari awal, bahkan dulu pas lagi, jadi almarhum papa itu sebenarnya meninggal itu kena stroke hmm. jadi juga pas lagi udah kena stroke udah ga bisa kerja lagi, udah ga produktif lagi Jadi keluarga kita itu istilahnya ber, 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 berangkat dari keluarga yang benar-benar nggak ada kaya-kayanya lah yang Kita kecumpupan biasa, tapi uh, kakak gue yang pertama ini juga patternnya mungkin sama Dalam artian dia juga dulu struggle dari era pertama lagi kan hmm. hmm. Kalau gue mungkin dulu, gue bersyukurnya masih punya kakak gue yang biayain dulu Kakak gue yang pertama benar-benar yang berangkat dari yang enggak ada apa-apa Berangkat dari awal dari nol untuk ngebangun uh, ininya Jadi kakak gue ini image yang bisa gue lihat dan kalau gue sekarang kebetulan terjadi ya sekali juga jadi hmm. uh, kalau gue ini selalu nanemin uh, prinsip uh, persistent jadi kayak misalkan uh, Persisten. ya yeah, persistent ini sebenarnya simple kayak contoh waktu gue ngurunin determination juga jadi kalau hmm. mau gue menurunin berat badan hmm. kalau gue nggak konsisten nggak gua nggak nggak saya nggak determinasi dalam diriku sendiri atau gue ngedengerin orang untuk ya paling juga Pernah deh, pertama gue diet gua nggak makan nasi atau gua ganti jadi roti gandum tapi eh, di kayak situ. gua gitu ya dulu enggak makan nasi. Yeah. <laughs> <laughs> Terus diberitahu <laughs> ah oh, lu kalau juga lagi juga baik lagi, lagi gendut lagi. Intinya gue banyak belajar, banyak belajar tentang gimana caranya gua mensikapi dan tetap fokus sama tujuan awal yaitu image-nya adalah kakak gue yang pertama. Okay. Belajar gimana caranya sebenarnya apa istilahnya? Kayak nggak les pun Gue dulu kayak bertanya-tanya kenapa sih gua enggak pernah di lesin. Yeah. Kenapa dulu kayak event ujian nasional kan orang-orang pada ngambil bimbel. Mm-hmm. Gue dulu inget banget, gue tuh punya teman berdua itu selalu tiap pulang sekolah gue di perpus untuk belajar yang lainnya pada pe- ke pergi ke, ke-, ke- bimbel. Tapi gue dari pagi sampai malam belajar di perpus untuk misalnya bisa keep up sama orang-orang yang belajar di bimbel gitu. Karena di bimbel kan dulu kayaknya oh mereka diajarin cara cepet, cepet lah mm. the king the, yeah, the queen. Terus the... <laughs> dia <laughs> nah, c- <raya>. <laughs> <Raya. laughs> dulu kayak yaudah ini ya. Uh, lu gak bisa punya ini, tapi gak berarti lu nggak bisa mendapatkan hasil yang sama dengan orang yang bisa mendapatkan ini
1: Caranya aja beda
2: Caranya aja beda hmm. Dan istilahnya, ini juga gue terapin waktu pas lagi gue masuk ke dunia data science yeah. Ketika gua, ketika gue di dunia data science, semua tim gue tuh minimal S2
3: hmm.
2: Semuanya S2 di luar, ada yang S3, ada yang udah dokter Istilahnya data science tuh dulu image-nya emang orang-orangnya S2, S3 Tapi gue dari S1 sendiri, dan S1 fisika ketika gue nggak bisa determin determinasi nggak bisa, bisa persist untuk bisa ngejar itu pace-nya semua mm-hmm. ya bisa gak akan bisa istilahnya ya kalau lu pengen sama pace-nya kalau lari nih contohnya lari yeah, yeah. ketika asyik orang lain pada sprint terus kita pengen disetel sama dia yeah. ya kita harus tahu splitnya setiap kilometer kita harus bisa split kecepatannya maintain pace supaya kita bisa pas sama mm-hmm. ini nggak asal-asalan kan yeah, yeah. gitu jadi itu yang yang gue rasain gue belajar banyak dari kakak gue yang pertama ngajarin, lu nggak bisa dapetin bimbel, udah lu cari jalan lain untuk bisa dapetin hasil yang sama sama orang-orang yang ngambil bimbel dan kalau gua ngajarin itu, dari awal untuk bisa istilahnya uh, cari apa yang kamu pengen kalau kamu nggak bisa pakai cara itu, intinya outputnya yang pengen kamu cari, itu yang kamu cari banyak hal yang bisa kamu
3: dapetin dari situ gokil gua merinding kan? <laughs> <laughs> gua, gua, <merining> gua. <laughs> Cuman,
1: cuman tadi nih eh um, tadi sempat ngomong-ngomongin tadi persistence uh, lari. Kan yang gua lihat dulu kayaknya ada dua kali sejarah <laughs> persistence tentang lari nih. <laughs> <laughs> <laughs>
2: ngomong-ngomongin Jadi, tentang lari ini. Ya. Kan. Jadi zaman gua yang 2011 ke 2012 satu tahun itu gua nyiapin okay. buat SMBTN hmm. itu gue juga udah ya SMA gembul cabi okay, gendut yeah. gitu tapi yang bukan mm. yang overweight banget ya tapi gendut yeah. lah gede nggak sampai 100 sepuluh satu ratus delapan eh satu ratus delapan itu berapa itu yang diukur ya okay. sebenarnya itu gue pernah lebih gendut terbaru tapi gue nggak pernah ukur <laughs> ternyata, <tuh>. jadi <laughs> mungkin bisa 125, ratus dua puluh nah dari gap year itu untuk mengisi waktu karena bimbel yang alumni ini ya bayangin aja satu hari itu cuma satu setengah jam yeah. jadi selama ratus setengah jam ini kita belajar sisanya kita ya belajar lagi atau yang mencari kegiatan lain untuk lebih positif, yeah, refresh
1: yeah, <laughs> ya. Biasanya <tuk> dalam sehari 24 jam, yeah. bayangin
2: cuma setengah jam pakai buat belajar dan itu itu adalah yang kalian pertaruhkan untuk smp kan. Jadi gue akan hal-hal kegiatan-kegiatan yang gratis. Lari itu menurut gue gratis guys. Hmm. Jadi lari itu gratis tapi manfaatnya kerasa. Oke. Okay. Jadi itu kenapa mulai suka untuk lari karena yang gue rasakan waktu itu adalah ya gue jadi kurus. Jadi pas lagi gue masuk ke kuliah. Hmm. Itu gue jadi kurus, udah kurus. Ganteng, jadi ganteng, ganteng. ganteng, 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 ganteng. <laughs> kurus sih oh, <laughs> tuh ya kurus ininya, tapi enggak sekurus sekarang hmm. gayanya. Terus iya <laughs> sih? Dulu kurus ya eh, kurus sih. Kurus lah. Tapi, tapi <laughs> masuk kuliah udah kurus waktu <laughs> udah, tapi sampai di tahun pertama masih ada olahraga dulu tuh mata pelajaran olahraga masih lari sehari. Hmm. Jadi dulu emang udah gimana caranya gue dulu lari itu adalah Yaudah yang penting lari. Bahkan gue sampai waktu pas lagi gap year itu setiap hari lari.
1: Setiap hari. setiap hari setiap hari
2: sebelum berangkat ke Bimbel Gue ingat waktu itu Bimbel jam 10, jam 11 nah. kayak agak siang, jadi pagi-pagi gue lari dulu Terus balik, mandi, berangkat ke ini gitu, berangkat ke lari-larinya di rumah? Lari-larinya waktu itu di, di Saraga oh, Masa, Biar dapet 5 untuk 5 5 ITB-nya ya? ya? Oh, okay.
0: Lo <laughs> dalam kondisi yang gak aktif berolah-olah-olah gitu kan waktu itu? Tiba-tiba bisa langsung persisten gitu gimana ceritanya? Jadi
2: step-nya sebenernya kayak Pertama pasti enggak mungkin bisa lari langsung 10 kilo, 5 kilo, yeah, bahkan yeah. kayak 3 kilo. Bahkan kayak baru pertama kali itu 1 kilo. Itu tuh 1 kilo itu kan kalau di Saraga dulu kan satu keliling 400 ya. 600. 600 ya. Jadi ya? yeah. yeah. kayak dua keliling aja itu 1 kilo itu kan. Dulu masih belum bisa untuk lari terus terusan Iya, yeah, 400. Jadi lari, jalan, lari, jalan, lari, jalan gitu dan mm-hmm. gue ngiket banget dulu sampai si tukang jaga tiketnya. Itu inget banget posisi dari gue bendut sampai akhirnya gue kurus dan dia bilang bahwa ya yang paling ya itu gue Kakak gue ngajarin untuk persisten, kakak gue ngajarin untuk konsisten, hmm. kakak gue ngajarin untuk buat determinasi dalam dalam hmm. diri itu penting. Hmm. apapun yang kalian nggak punya itu sebenarnya bisa kalian dapetin, nggak ada nggak mungkin. Jadi intinya hmm. okay. yang paling penting adalah gimana caranya kita mencikap mencakipi tahu ke kemampuan kita,
3: hmm. gimana
2: cara kita bisa step back, step up dan step back yang benar, gimana caranya kita mulai, oke okay, kita kurangin, kita tambahin apa yang kita pengen. Kita tahu diri kita sendiri, karena kita yang kontrol diri kita sendiri. Ken- Jadi, harus kenal sama kita Kena. pas, pas lagi balik lagi, kenapa lari dari yang ke, gak pernah lari sama sekali sampai bisa lari terus selama full maraton
1: Ya, yeah.
2: <laughs> Osaka ya. <laughs>
1: <laughs> Lu harus tahu nih, baru, baru balik dari Jepang
2: <laughs> ke depan. Pas lagi gue udah kurus, masuk kuliah. Itu larinya ya dari yang nggak bisa lari full, terus pelan-pelan gue paksain untuk lari sampai akhirnya bisa lari. Terus masuk kuliah. ada dulu zaman-zaman kuliah udah ga pernah harga lagi hmm. sampai akhirnya pas lagi tingkat tingkat gue inget banget dari tingkat 2 ke tingkat 3 tuh udah mulai naik, kurat badan sampai akhirnya tingkat 4 juga udah gede banget lulus, hmm. udah mulai masuk dunia pekerjaan nah udah tuh titik-titik poinnya gue jadi gendut banget tuh pas lagi gue udah mulai megang duit lah istilahnya oke makan, makan, makan bisa makan, bisa, nakan, bisa raktir orang, bisa makan, yeah. bisa jajan itu tapi gue nggak pernah menyesal gue pernah gendut by the way okay. Okay. Jadi A- apa ikbannya? <laughs> Dengan lu gendut tuh apa? Memang ada hikmahnya apa? <laughs> <laughs> Jadi dia kayak misalnya itu. Kalau maksud gua, banyak orang yang bilang kayak aduh, yeah. bahkan orang yang kurus pun protes itu. Yeah. Ada orang yang kurus banget protes. Yeah. Orang yang gendut banget protes. Iya, yeah. maksud gua. Gua pernah dalam stage dalam hidup gua gendut itu, gua bersyukur banget. Karena? Karena gua tahu bahwa gua di situ stage gua nggak pernah menyesal gua gendut, tapi gua selalu happy. Gua selalu nggak pernah mikirin yang, misalnya dulu gua ketika orang makan. ada yang kayak, aduh gue pengen ngurangin nih, gue pengen makannya kecil biar gue kurus apa-apa Gue di state gendut itu gue happy, dan gue ketika gue di state kurus pun gue happy. Okay.
3: Okay, jadi okay, okay.
2: yang gue pengen cari kurus atau gendut itu nggak masalah, yang penting kita bisa nikmatin hidup kita, yeah. kita bisa happy, kita nggak bisa j- jangan jadi fisik itu jadi pembatas kita untuk melakukan suatu aktivitas. Tapi di titik di titik dimana gue ngerasa bahwa okay, ini gendut gue udah kelebihan dan itu bisa membuat hidup gue risiko lebih banyak Kayak misalnya dalam kesehatan, okay. dalam aktivitas, okay. jadi akhirnya gue memutuskan untuk udah gue mau merubah uh, terus oke, okay, gue tuh langsung ini gue udah merasakan, gue udah bisa turun banyak tapi gue harus ada target target itu waktu itu gue set 80kg yeah. turun 80 tapi apa yang membuat gue tetap jadi konsisten nih itu akhirnya gue memberanikan diri untuk daftar uh, my first half marathon di Juli 2018 Apa tuh berapa kilo tuh? 21 kilo. Oh 21 kilo. Di mana? Di Singapura juga aku, ah, Singapura. 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 Terus itu daftar tanpa berpikir bahwa wah bisa nggak ya? Oke. Okay. Tapi intinya daftar dulu aja karena gue yakin waktu itu masih ada spero kalau saya tiga bulan atau 4 bulan hmm. sebelum itu Jadi, ke bulan Juli itu sepat hmm. Jadi akhirnya gue tetap ya Jadi gue udah motivasi gue ada. Wah ini gue udah daftar, gue udah spend uang gue untuk ke situ, lalala dan akhirnya oke okay, gue harus konsisten untuk bisa ngejar ke situ. Target gue adalah 80 puluh kilo gue dah nggak boleh dati lu. Kutarik gue boleh kita maraton dan gue aman, ga cedera, nggak
3: nggak
2: nggak, misalnya gak tempat atau apa. Akhirnya, <laughs> eh, eh, dah. Gua latihan, gimana cara untuk lari dan lain-lain. Hmm. Sampai akhirnya di hari-hari waktu pas gue first mara- half maraton itu, gue puas karena af maraton gue lumayan bagus. Waktunya juga dua jam, misalnya. Tapi yang gue syukuri adalah, gue selalu bisa gue set target dan gue bisa ngejar target itu.
3: Hmm.
2: ke depan eh entah itu mau bagus atau enggak yang penting gue bisa punya target dan gue bisa mencapai itu dan hmm. itu yang udah gue syukurin dan terus terusan akhirnya gue kayak oke okay, target gue selanjutnya daftar maraton jadi kayak terus terusan akhirnya daftar maraton maraton pertama gue itu di Bandung maraton kedua gue langsung di eh pertama di Bandung kedua di Bali, Bali ketiga di Osaka jadi kayak satu tahun tiga maraton dalam satu ya? langsung maraton jadi Juli Ayo. itu half maraton sampai Desember itu guys gue ngikutin tiga maraton berturut turut tapi itu agak crazy sih, <laughs> cuman kayak wah, ngacau nih kayak di satu titik gimana, kayak gue, oke okay, uh, gue ngecairan hidup gue dan gue bisa buktiin bahwa, ya orang yang dari
3: 125 ya, 125 ya ah, apa 125 <laughs> ya,
2: karena gue gak pernah ngukur waktu segi berat-berat gue kedi banget, 125, okay. kilo sampai akhirnya bisa maraton <cansi> dan apa-apa hmm. jadi gue belajar untuk kayak, lari juga bisa wah, gue belajar banyak banget deh lari gue bisa belajar deh. kayak gimana, cara gue memanage misalnya target itu udah gak mungkin, apa yang harus gue turunin targetnya Mm. Minimum target seperti apa, kalau misalkan gue, terus mentality juga, misalkan mm. kayak, kalau gue drop di tengah, mungkin ya udah gue bisa aja di drop di tengah Tapi yang harus bisa di set adalah, apa sih yang pengen, kayak finish tuh apa yang pengen dikejar, bukan mm. cuma finish mendali, tapi kayak, mm. lu bisa nakukin hidup lu, eh mm. diri lu sendiri, sorry maksudnya mm. Mm. Itu adalah salah satu target yang pengen gue capai, sekarang uh, lari itu dalam gue hobi favorit, kayak olahraga paling favorit yang okay. masih
0: yang besar okay.
2: bahkan oh, anjir wana itu seperti apa gue nggak yeah. ngerti gitu okay. gimana caranya gue ngebangun relasi sama orang-orang di luar sana kayak misalkan sama pemerintahan sama mm-hmm. sama dulu tuh gak nggak usah nyari minta izin untuk kita bisa ngerbangin orang lalala gitu mm-hmm. itu tuh kayak gue belajar banyak di situ tapi itu tuh biasanya itu yang gue cari dan oh, okay. dan okay. itu gue bayang. tapi yang punya misalnya mimpi skala sampai sampai membangun nasional atau membangun nasionalisme anak-anak di itb itu dulu visi yang katanya dari di gua yang gua dapatkan dari itu adalah gua bisa bangun relasi gimana caranya gua bisa melobi orang, bisa membangun orang, eh membangun relasi sama orang yang enggak pernah kita kenal sebelumnya gitu, hmm. dan itu yang gua dapatkan dari ekspedisi aspek muda gitu. okay.
1: Okay. jadi ya maksud gua emang emang lu lu udah punya target kan meskipun yeah. ketika lu masuk di satu organisasi lu sendiri ad, tahu apa yang mau capai apa yang gua, gua capai. capai jadi walaupun ya caranya oke okay, mungkin ter, cara cara ketua lu itu punya satu satu gua besar tapi punya gua punya goal kecil yang betul. harus gua capai minimal ya walaupun sejalan sama, sejalan sama mereka betul
2: jadi kalau kalau lu punya target ya gua bisa gua ngebantuin yeah. Kanyoman waktu itu untuk ngebangun ekspedisi bintang muda ini
3: hmm.
2: tapi mungkin dulu gua waktu itu belum se istilahnya ya visi gitu kan yang dibawa sama Kanyoman yeah, ya gua cuma ngebantuin dia untuk bisa hmm. ngerealisasiin itu dan yang gue dapat positifnya adalah gue bisa belajar banyak di yeah. cara macam ngebangun relasi organisasi mm-hmm. dan lain-lain. gitu. Nah kalau yang mereka itu gimana tuh? Kalau yang mereka ini sebenarnya uh, dulu waktu pas lagi kita di himpunan mm-hmm. ya dulu waktu itu pas aja angkatan kita pengen ngebuat satu acara yang sebenarnya uh, pengen mengeluarkan karakter fisika atau misalkan ilmu yang kita punya gitu.
3: Ya.
2: Yeah. Ya udah apa nih kira-kira yang dari fisika? dan kita pengen ngebuat acara yang misalnya karakternya itu uh, fisika banget dan akhirnya waktu itu gue punya ide untuk gym. Kenapa nggak kita buat satu event yang uh, ngebuat orang-orang ini uh, apa ya? yang punya ide-ide karena gue yakin step-step individu itu punya ide-ide sendiri dan di bring ke RBL, namanya RBL ini kayak apa research-based Research learning. learning. Okay. Jadi RBL ini kayak kita ngebuat satu alat yang sederhana dari dari bahan-bahan yang kita punya. tapi manfaatnya bisa kita rasakan gitu misalkan idenya tuh bagus gitu tapi mereka buat prototipe nah itu kayak prototipe RBL oke okay. gitu. okay. jadi si RBL ini uh, prototipe dari bah apa yang ide yang kita pengen munculkan gitu. misalkan dulu tuh apa ya ada yang menang itu misalkan gimana caranya sawah itu bisa keisi air secara sempurna tanpa mem, Kata, ya. ya misalnya mengeluarkan air yang banyak optimalin mm. air gitu. Mm. Sebenarnya problem-problem di data saya juga tapi yeah. mereka menawarnkannya dengan cara gimana caranya thinking pakai fisika gitu kayak gitu. Mm.
0: Itu skala anak SMA ya. Kayak dulu gitu. kita
2: masih SMA karena yes. pikirnya ya udah yang penting SMA ini kan antusiasmenya masih tinggi. Yeah,
3: yeah, yeah.
2: Tapi dua target utama gue waktu buat ini adalah gue pengen nato skillnya ke, ke kuliah karena kuliah ini kan istilahnya skillnya lebih banyak daripada anak yeah. SMA. Oke. Okay. Kayak ya. gue gak mau munafik juga nanti SMA pasti belajarnya cuma itu karena dulu waktu SMA belajar apa sih paling? Ya. Gue nggak belajar. Kalau gue nggak belajar. Yeah, itu. <h3> <Took much> ya, itu akhirnya gue kayak waktu okay, itu ya, target utamanya kuliah tapi gue belajar dari SMA dulu biar istilahnya membangun antusiasme orang-orang untuk tahu ini Eureka nya seperti apa RBL itu apa dan lain-lain. Akhirnya masa yang terakhir ini masih juga uh, apa yureka nah. masih berjalan yeah. dan sekiranya udah kuliah jadi gue pengen oh, tuh okay. ide idenya nya tuh lebih ke arah yang lebih lebih smart lebih mm-hmm. intelektual karena orang-orang kuliah yang kita yang kita lakuin ininya par RBL. Jadi targetnya waktu itu itu dan alhamdulillah mungkin sekarang udah udah, udah, masuk seru, udah, situ, udah kan. sampai udah
0: batch berapa ya sekarang angkatan berapa?
2: Dulu kita mulai start mereka uh, ini 2015 atau 14 ya itu masalah. 14 15, 14, 15 ya. kalau masalah. empat belas lima sekarang udah 2019, mungkin dari empat tahun ya dari empat belas dan bekerja. itu lo yang inisiasi ya, ya, ya. inisiasi jadi, wah poniel <laughs> poniel <ponder, laughs> jadi <ponder laughs> jadi akhirnya nanti kehidupan fisika itu nggak cuman yang perpeloncoan doang tapi tuh yeah. pengennya semua aktivitas yang kayak kayak gitu tuh hmm. ada gitu jadi setidaknya ada manfaat lah untuk sekitar, yeah. untuk kitanya sendiri, untuk orang-orang sekitar, gitu-gitu
0: tapi meloncok Melonco pernah kan? iya ya, pernah oh. sih lo <laughs> <laughs> uh, sering gak sih selama pindah kerja ke Singapura itu bolak-balik ke Indonesia, Singapura gitu itu sering gak sih terus kayak uh, perbedaan mencolok apa sih yang bisa uh, lu lihat gitu antara uh, di Singapura dan di Indonesia kayak culture-nya kah? atau kayak etos hmm. kerjanya kayak gitu?
2: Kalau secara atas kerja kayaknya emang beda, maksudnya,
0: hmm.
2: gua tuh dulu di Indonesia itu menurut gua kalau kerja di Indonesia itu zona nyaman, okay. karena pertama kekeluargaan, terus orang-orangnya juga ya kayak model-model kita kan,
3: hmm.
2: okay. uh, istilahnya nyaman kita kita ngobrol sama orang nyaman,
3: hmm.
2: terus juga. Pekerjaannya setiap hari bisa ketemu teman, bisa ketemu sama rekan-rekan, yeah, keluarga, yeah. itu gampang. Itu menurut gue zona nyaman. Uh, pulang ngopi ya. <laughs> yeah,
3: yeah, yeah. Pulang, <laughs> tiba-tiba ketemu, nongkrong, <laughs> <laughs> long- uh, <laughs> itu <Kata> enak <laughs> banget kan. Yeah.
2: Tapi ketika lu jadi expat, keluar yeah. negeri gitu. Oh iya, expat. Expat, iya. Ini expat, tapi lu <laughs> gak Sorry, sorry, expat. Expat misalnya jadi keluar, itu menurut gua walaupun itu gak zona nyaman, tapi lu bisa belajar banyak juga untuk istilahnya. keluar dari zona nyaman dan akhirnya lo struggle juga supaya bisa keep up bisa kayak tadi kalau misalnya prinsip gue yang kayak nge- ngejar pace mm. supaya kita tetap bisa sama itu juga masih gue terapin di ketika gue jadi ekspat jadi waktu pindah ke Singapura atas kerjanya itu beda banget karena bayangin lah Singapura itu seperti kayak ambis mm. misalnya tempatnya emang buat
3: so orangnya bersaing, ya, bersaing gitu ya.
2: karena nggak cuma-cuman orang di Singapura doang yang kerja di situ tapi banyak juga orang yang dari luar negeri ya. Hmm. Ya, jadi satu orang semua itu ngumpul di satu tempat dan kita harus bisa nunjukin bahwa kita bisa bersaing sama yang lain bukan berarti orang Indonesia nggak bisa bersaing sama orang lain dan okay. mungkin orang ketika orang luar pun ngomong gitu ya misalnya contoh orang Sing- Australia misalnya bilang oh, Australia juga nggak bisa bisa juga bersaing sama orang lain. Jadi semua orang punya berpikir yang sama, mm-hmm. sehingga tempat yang di Singapura itu ya jadi tempat bersaing gitu. Oke. Yeah,
1: kompetisi sehat. Kompetisi sehat. Yeah, yeah. Karena sama-sama yeah.
2: orang-orang sama-sama menunjukkan bahwa dirinya bisa gitu. Oke. Yeah.
3: Yeah.
2: Jadi yang gue lihat rasa perbedaannya adalah kalau di Singapura dulu, eh sorry kalau di Indonesia dulu rasanya zona nyaman. Kita tempatnya nyaman untuk belajar, untuk bersosialisasi. Tapi untuk di Singapura kita bisa belajar banyak dimana kita harus bisa bertahan hidup. Jadi kita ngelihat bahwa Singapura atau nggak Singapura sih sebenarnya Singapura karena cuma tempat di luar Indonesia yeah, kan yeah, betul. itu untuk jadi expat itu belajar banyak juga dimana kita harus bertahan hidup di situ okay. kalau Singapura sendiri ya ya beda lah maksudnya dari segi kota-kota mm. dari segi udara kemesraannya be- ya beda be- ya, be- be- beda 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 indo beda banget hey,
1: beda banget kita mau sih pasti ya. yeah.
2: uh, nah
1: lu kan sekarang intinya uh, lu udah ngalamin kan uh, Zul, mm-hmm. uh, kerja di Singapura yeah. uh, kayak gimana yeah. lu udah tahu isinya lu berapa uh, rumah sih uh, sekarang di bulan ke tujuh bulan ke tujuh ya uh, tapi gua bulan tujuh udah bisa ibuat uh, yang hire orang lain <laughs> <Kaya hangat laughs> lu expert ya. lagi lu udah kebayang uh, lu, <laughs> posisinya di mana nah ke depan lu kayak gimana sih uh, target yeah. kerjaan lu kayak gimana Zul? ada apa yang mau lu kejar dari kerjaan lu tuh sebenarnya dan
2: Motivasi jadi jadi sebenarnya gitu. di state ini tuh gue yeah. ngerasa Oke okay, sekarang kalau kalian di dunia pekerjaan ya State gue ini sekarang state dimana kita udah umur 25, yeah. rata-rata umur 25-26 yeah. Ngerasa bahwa sebenarnya kita mau kemana sih, kayak arah kerja kita mau kemana Ya walaupun gue bersyukur udah bisa ke Singapura, tapi juga gue ngerasa bahwa Gue juga masih kurang dalam artian Apa emang yang gue kejar kedepannya gitu, mm. apakah emang gue cuman fokus ke cari cuan atau enggak yeah. Atau mm-hmm. apa yang mm. lo kejar Kalau gue pribadi Gue uh, gua mulai tersadarkan ketika gua kemarin ke Amsterdam waktu okay. na- datang ke conference. Hmm, Oke. Okay. Itu gua ngelihat ada satu company uh, f- company ini tuh namanya QB. Company QB ini dia fokus ke gabungin antara big data atau data science sama dunia IoT. Okay. IoT itu Internet of Things. Mm-hmm. Jadi kalau di Eropa itu semua rumah udah pakai IoT. IoT. jadi kayak misalnya lampu, udah pakai smart sensor, home. smart home. Bisa m- home. Pakai Kontrol pakai hp Maha mahal banget. <laughs> nah, tapi sebenarnya tuh smart home juga itu nggak ng- ngasih impact ke society.
1: Gak ngasih impact.
2: Secara bag- jadi gini, uh, ternyata smart home ini juga ngasih impact yang buruk oh. ke society, maksudnya okay. itu. Okay. Ternyata tern- setelah disurvey itu 40 pemakaian listrik di dunia, di Eropa di kasusnya itu ternyata tembak itu. Keluar dari mana paling tinggi, 40% Industri atau apa, enggak ternyata
3: rumah.
2: Ternyata household rumah yeah. okay. Jadi 40% pemakaian listrik di Eropa seluruh Eropa itu ternyata datangnya dari household mm. Bahkan yang kayak industri lampu listrik, yang instrum, uh, misalnya, yang kayak, misalnya instrumen-instrumen jalanan itu yeah. Itu cuma kayak 11% atau 12% mm. pemakaian listrik di Eropa
3: mm.
2: Nah mereka itu misalnya buat suatu perusahaan yang berangkat dari Uh, istilahnya fokus ke gimana caranya kita, dia bisa ngeubah society menjadi lebih baik hmm. dan itu menurut gua company yang sehat dan company yang baik baik menurut gua kalau company dibangun untuk mencari cuan ya sebenarnya nggak salah juga kita yeah. pengen buat company yeah. untuk cari cuan itu nggak masalah itu sama sekali totali nggak masalah hmm. tapi
0: Tujuannya.
2: untuk gua kayak mencari cuan di dalam suatu company itu hanya untuk ngebuat company itu tetap jalan dan bisa Uh, membiayai tujuan yang mulia di awal seperti apa
3: hmm.
2: itu yang pengen gue tak istilahnya pengen gua kejar juga selama gue berkarir jadi jadi gue pengen untuk buat satu perusahaan yang istilahnya berangkat dari satu masalah society dan gue pengen solve masalah society itu dan untuk kayak ngegedein company nya sendiri itu pengennya ya pengen biar supaya visi kita tuh tetap jalan jadi ada satu contoh tadi kan gue pengen ceritain contoh ada satu company di Indonesia itu namanya Nebingers ke kan, hmm. itu sebenarnya enggak solve society problem buat tiap minggu naik gitu. Iya, yeah. yeah, tapi sebenarnya mereka somehow enggak convert suatu bisnis modela dia untuk bisa dapetin cuan istilahnya. Iya. Yeah, yeah. Mereka bilang bahwa oh ini waktu itu sempat ada stop, stop mau developernya stop karena kita enggak punya resource duit mm. lalala yeah, yeah. tapi ya itu Tapi kan, ketika kita mau buat scale impact ke society nge-solve satu problem ke society tapi kita enggak bisa nge membiayai apa namanya perusahaan kita sendiri untuk bisa tetap struggle. struggle. akhirnya sosialite impact itu nggak terasa karena hmm. ya emang terbaru sama dunia
3: yeah.
2: uh, bisnisnya nggak berjalan gitu jadi yeah. gue pengennya buat satu bisnis perusahaan yang tetap jalan tetap besar tetap bisa nggak biaya k- uh, company eh, sorry uh, karyawannya tapi fokus tujuannya cuma satu yaitu pengen soft problem society kita itu hmm. jadi setelah setelah gue dapetin informasi tentang QB itu setelah gue tahu ternyata masih banyak banget company-kompany di luar sana itu sebenarnya fokusnya untuk nge soft society society problem ya gue ngerasa bahwa ya gue pengen buat satu perusahaan yang fokusnya kesana tapi ya setidaknya cuman yang gue cari dalam satu perusahaan itu untuk tetap bisa uh, solve problem itu tetap skill gitu dan problem society itu tuh bisa solve nanti kedepannya itu yang gue cari sih dan sekarang misalnya gue lagi jadi ekspatriat ya, uh, kerja di luar ngumpulin duit dan lain-lain ya gue lagi pengen satu proses untuk cari satu ide company yang gimana problem problem yang ada muncul di sosmed itu apa dan gue pengen solve problem itu.
0: Okay, okay. maka lebih terbuka lebar gitu ya uh, visionnya lebih terbuka lebar yeah. kita hmm. berada di lingkungan like yang lebih kompetitif yang lebih global gitu. Ya.
2: Betul dan jangan jangan cuma kalau company fokusnya cuma cari cuan ya itu yeah. bakal lama-lama bakal istilahnya hangus, hangus lah gak berkah juga dalam yeah. Artian, yeah, betul. ya apa sih yang dikejar ya udah bisnisnya malah membesarnya makin gak jelas. misalkan tiba-tiba jadi juara apa juara hmm. apa akhirnya nggak fokus gitu sebenarnya yeah, bisnis apa?
1: Oh, yeah. per- ketika mungkin permasalahannya udah solve dan udah nggak dibutuhin lagi company itu, ya yeah, yeah, kan bisa
2: udah. Yeah. Tapi kalau misalkan kita fokusnya nge solve society problem, dia yeah, cari ya, lagi. Gue ya, ya bisa. gue, ya, gue ini masih ba- banyak banget yang society problem di luar sana yang bisa kita solve dan kampanye yeah, yeah. itu bakal bakal terus terus berjalan dan insya Allah berkah gitu. Okay. kita kerjasama ya sebenarnya <laughs> apalagi sekarang kalau yang kayak QB gitu, sekarang skill set fisika gue bisa kepake okay. gitu jadi kayak gue ngerasa bahwa wah ini ada nih potensi antara ngegabungin fisika data science sama berbisnis gitu kayak itu tiga tiga titik poin yang menurut gue bisa buat pakai core hidup core core ilmu gue untuk nge solve problem di society okay. sana setuju
1: <laughs> nah tapi eh, lo karena maksudnya intinya lo ada di test sekarang kapan eh, itu tuh, ya lu targetin tuh kapan dan ya, ya umur pikiran lu tuh kapan dan umur berapa yang lu bisa ada di stage itu maksudnya nikah? enggak, maksudnya ya, ya boleh ya nikah, nikah boleh nah. kan lu udah oh, stage, stage yang, yang tadi, stage, stage yang tadi berkontribusi okay. secara maksimal Ha-ha.
2: tadi ya okay, gue umur gue, uh, huh? ya secepatnya lebih baik maksudnya
1: under 30 ya? kalau gue pengen
2: ya under 30 oke, okay. jadi gue ngerasa bahwa ya udah gue masih muda kayak, uh, gue pengennya di umur-umur sekarang Dan alhamdulillahnya, gue di dalam stage yang mencukupi, maksudnya udah dapat. Oh. Gue pengen ngambung itu supaya gue bisa cepat buat satu company ini. apapun itu gue masih belum bisa memberitahu sekarang apa kompennya. Cuma, okay. tapi gue udah punya pemikiran. Oh, ini apa nih? Ini problem yang pengen gue solve seperti apa? Apa yang skill set yang gue punya? Apa yang pengen gue bangun? Dan kira-kira ini bisa skill atau enggak? itu penting ya, jadi kayak cuma punya mm. ide doang bagus tapi ternyata kita ga bisa scale Bek, itu jadi bisnis-bisnisnya sama bekerja. aja per, percuma
1: makanya lu terjelas
2: langsung ya? iya, kayak pengen t- gue pengen gain experience sebesar-besarnya gitu gue pengen misalnya dapetin nggak cuman experience itu kan nggak cuman skill kerja ya experience okay. ini gimana caranya, oh gue pengen rasain tinggal di luar itu juga satu experience yang gue cari gitu, kenapa gue tuh ngambil yang Singapura terus misalkan, oh gimana caranya lu bisa komunikasi sama sama orang hmm. gimana caranya lu bisa uh, be- belajar lebih banyak lagi di di luar bidang lu itu kan juga skill yang penting yang perlu diambil yeah. sampai sebelumnya gue udah bisa memimpin perusahaan gue nanti sendirinya gitu cakep <laughs>
1: ya, <speech>. dan <laughs> <laughs> ya semoga uh, sejujurnya sih uh, apa yang gue dapetin hari ini uh, uh, itu berharga banget sih <laughs> buat buat gua pribadi semoga buat uh, <laughs> buat teman-teman semua Yang gue rasa sih uh, bisa jadi inspirasi banyak orang gitu Dan uh, gue makas- makasih banyak Zul Maksudnya uh, gue beribu-ribu makasih uh, Mungkin bisa jadi teman-teman orang bisa belajar dari ya minimal dari lu kecil tadi <laughs> Apa uh, uh, turning point lu dari mulai kecil, dari mulai SD uh, SMP, kan di SMP, bangor ya. Bangor, ya, bangor, bangor ya. bangor bangor nakal nakal kalau di bahasa Indonesia uh, SMA dan ketika kuliah harus struggling, lo uh, Zul ambil gear hmm. sampai akhirnya Lu gua lihat nemu titik di mana lu harus impactful ke, ke orang lain kan, maksudnya lu harus punya peran kan, yeah, di, yeah. di masyarakat yeah. dan ya lu kita tahu sendiri tadi Zul bilang statement bikin bikin perusahaan sendiri yang impactful. Bismillah kita Amin. kita doain bareng-bareng Amin. buat jual uh, dan buat kita semua tentunya gue percaya sih uh, ketika banyak anak Indonesia mesti banyak dari kita kita yang emang peduli masih, uh, di ke depan gue yakin Indonesia bakal maju dan uh, kita ba- bakal bawa perubahan sih. Amin. Amin.
0: Ya. Oh ya uh, Amin. kalau buat uh, yang penasaran nih mungkin mau nanya-nanya em um, tentang data science atau tentang kehidupan lah kayak gitu eh bisa uh, ngobrolin tuh di mana tuh?
2: Uh, hubungin di sosial media pengin ajalah. <laughs> 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 jadi jadi ketika suara Dimolana
0: ya. Okay. Mungkin ada di bawah ini nanti. <laughs> Cek link <laughs> um, makasih buat yang udah nonton sampai uh, akhir. Ini udah berapa jam ya gitu. Enggak <laughs> <laughs> tahu nih. Nanti kita udah kayak kan? ngobong. <laughs> Ngobang-ngobang. <post>. <laughs> okay. okay. uh, ya tadi um, kita udah banyak dengar Banyak sharing dari teman kita, Zul uh, Tentunya di episode berikutnya Hopefully kita bisa mendengarkan lebih banyak lagi Inspirasi dari teman-teman kita uh, Mungkin yang bisa membuka lebih banyak lagi pandangan kita Tentang uh, kesuksesan, tentang hidup, dan lain-lain Yang kita mungkin gak bisa temuin Kalau kita nggak uh, ngobrol dengan teman-teman ini So, uh, jangan lupa untuk mengikuti bincang dan cerita untuk episode berikutnya. Thank you. Thank you. Bye. Bye.